0: Hello， 大家好，欢迎收听这中红 A 郎，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。在录音的这个时间呢，是四月二号礼拜五的晚上哦。那在这边为今天发生在花莲台铁事件的伤者祈福。那希望救援队加油，家属加油，大家加油，救援队救援顺利。那伤者一切平安，大家都平安无事，顺利的度过这个难熬的日子。好，本周呢是我的地狱周，终于啊，在这个礼拜五的晚上，我终于剩下一天了、啊，我的地狱周就差不多可以结束了。那这一周蛮多收尾的工作，这工、個、班的衔接上啦、啊，还有这个收尾啊，最后表现出来给业主看到的成果上哦，这个地方啊。其实最需要安排、最需要我们一直盯在现场的时候，那大概我们在这个时候心理压力是最大，然后会是最忙的时候，因为人我们必须亲自到哦，可能在布置上啊，或者是一些收尾啦、一些颜色上需要做微调，我们想要呈现给业主最后最后的那个感觉、那个氛围是什么哦，所以这个时候我们都都是必须一定要到现场哦去做安排的哦，那。像现在是廉价，廉价那是什么？可以吃吗？哦，对我们来说没有这种东西。什么时候业主需要我，我就必须在哪里出现、哦、那当然了，我骨子里也是一个喜欢玩耍，然后希望可以放长假的人。但是呢，我又是一个一闲下来就会觉得浑身难耐就，就很想做一点什么事情。但是呢，一,一忙起来，自己又还是会嘴上抱怨。我真的觉得自己真他妈有病、哦好啦，然后今天回家的时候发生了一件小事情，然后让我爆炸哦、喔，就是就整个就是整个大爆炸这样子，然后就发出了一个还不小的声音这样。然后呢，让我非常非常非常想换电子锁，但是因为我家有两道门，所以其实我换电子锁是没有意义的。然后，呃，我老婆也觉得我不要再浪费钱去做这件事情啊、哦，因为可能之后我们房子会有重新装修干嘛的，或、就、者是之后还会再弄，所以暂时呢就不会把钱花在现在这个房子里。可是 呢， 今天发生的事情 呢， 又让我非常非常的生气 哦！ 我真的就是整个就是起拱 哦， 鬼两拱就鬼就嘣这样子。好， 那今天发生什么事情 呢？ 哦， 就今天我在回家的时 候， 因为今天是连假第一天 哦， 所以大家都开车在路上 啊， 然后我从市区要回到我家。其实就就塞车，然后很挤，然后我最近又在实施一些多喝水计划，这样，所以我其实尿蛮急的。我开在路上，开回家觉得，哇，我这膀膀胱有点快爆了这样。然后到家里之后呢，又是住大楼嘛，然后又要搭电梯上楼。但是等电梯的时候，我就已经在那边坐立难安，脚已经在那边动来动去，就已经觉得我尿我他妈都已经快漏出来了。怎么觉得这个电梯一楼一楼怎么爬那么慢呢？而且这个。尿急是急到就是那种感觉，就是已经到到到前面了，就是我只要稍微一放松，我的裤子就会湿掉的那一种，不自觉脚就想要在那边动来动去这样。好了，那好不容易电梯下来了、哦、然后我就进电梯，赶快 B， 然后按，然后按那个门这样哒哒哒哒哒这样，就觉得哦，那门怎么关那么慢？就踢拱了，整个就是哦，反正脑袋快爆炸就对了哦，膀胱也快爆炸。然后呢，终于好不容易到搭到我家的楼层了哦，然后。就拿出钥匙啦，啊，钥匙已经握在手上了，啦，后赶快插进钥匙孔，然后开始打开我家外面的第一层门锁哦，向外开的第一层门锁。然后呢，这个时候呢，我心里就浮现一个想法了。其实我每次在开门的时候都会有这个想法。哎，如果我像是业主家，我自己的业主家要进去，按个密码 B 哦，指纹摸一下 B 哦，啊，有卡片可以设定摸，哎，那个感应一下 B 有。<咳>不好意思，有手机 NFC 感应一下 B， 有蓝牙感应一下 B， 哦，随便一种方式 B， 啊，门就打开了哦。我还在那边插钥匙，在那边啪,啪啪啪啪啪啪啪，而且那个啪的声音，因为我们的门哦，其实是在逃生梯的旁边呢。我们大门在呃逃生梯在我们家大门旁边了，所以在开锁的时候那个啪啪啪,啪的声音其实很大声的。我觉得楼上跟楼下都一定知道我回家了。哦。好啦，那开完第一个锁，票完第一个锁之后呢，里面还有第二道的门是向内开的哦，那它是它是一道硫化铜的门哦啊，硫化铜的门是什么？就是那种，反正你们家只要是那种铁门就知道了哦。那反正就一般大楼的铁门啦、啊。那它是白色的哦，所以当我呢把我的钥匙插进那个钥匙孔准备开门的时候呢，因为它是白色的，刚好一只蚊子飞过来，很明显它就在我的眼前哦，那它在那边晃,、啊、晃啊晃啊晃啊晃。看到蚊子啊，现在夏天到了，蚊子很多、哦，就想要打它，我就开始在那边打，我在那边噼噼啪啪,啪,啪,啪啊，我不想让它进去嘛，其实让它进去也不会怎么样啊，我们是前阳台进出啊、哦，所以还有一道纱门，但是你看到蚊子在那边就想打它嘛，我我又要开门进去，你再跟我进去，这不是很奇怪吗？好啦，那我就要打啦，我就在那边打、哦、啊，我刚刚也有说了哦，因为我们的大门是在逃生梯的旁边哦，所以我在那边打，在那边鼓掌，在那边。在那边拍门，反正没有拍到，打了很多下没有拍到，我可更恼怒，我整个就是恼羞成怒这样。我在那边鼓掌，在那边拍手，然后声音又大，然后重点是它超会飞，在那边转来转去，我整个超滚哦，整个就是滚起来了。然后又尿急，我真的觉得我的尿也快沸腾了。好了，然后打个几下之后就，哎、欸，那只蚊子就不见了。然后我也没有看到那只蚊子在我的手上留下任何痕迹，地上也没有，门上也没有。总之，我觉得我没有打到它。但是他就消失了。好啦，那我就好赶快开门吧，就啪啪啪,啪，再开第二道门，然后赶快开进去。然后我就检查了门，就是门门的这个周围啊，好确定啊，哎，这个蚊子应该没有飞进来啊。我准备要把门关起来，靠腰发现我钥匙卡住，哎，钥匙拔不拔不出来，哎，就是它就卡住。可是我手都已经打开，但是它就卡住，我就在那边咬咬咬,咬，在那边晃，叽叽扣扣叽叽扣扣，在那边晃，然后再把门。就是门在空的状态，就是它不是合上的状态哦，它是空的状态呢。我又把它锁起来，再打开，锁起来，再打开，然后在那边摇摇晃晃，摇摇晃晃，然后这边整个摇那个门，然后整个人还在那边踹那个门。总之，我的动作就非常非常大，而且制造了不小的声响。但是，呃，就是至少在我的视线可及内，其实是没有其他人的。但是我不确定我的邻居们是不是听到我在那边制造的噪音了。总之。哦，我就在那边冰冰乒乒之后呢，差点把钥匙折断，我真的差点把钥匙折断，我整个就是已经理智先断裂，然后脑袋一片空白。等我回过神来的时候，还好钥匙已经拔出来了、哦。那其实呢，拔出来是拔出来，那门也没事。然后最后我也哎、欸、稍微哎、欸、再重新插回去，再弄一下，发现哦好 OK， 就只是单纯卡住而已。好、哦、了，没事，把门门关起来嘛。可是这件事情呢，就跟见。更坚定了我之后一定要换电子锁。我如果没有换电子锁，我就跟你姓。我真的是，反正有块滚就对了。还好我尿也有憋住啊，最后就进来上个厕所，就是处理这种人生大事啊。好啦，那其实呢，讲到电子锁，现在不止大门哦可以用电子锁，现在连抽屉也有电子锁，而且抽屉的电子锁哎、欸、相当的精妙，它可能就只有一个指纹。好，或者是，哎、欸，它有一个小小的盖子，那这个盖子也长得非常的精美啊、哦。稍微把它打开一下，可能会看到一个感应的头啦，或者是说，哎、欸，它的它是用手机蓝牙下去控制的哦。那柜子门也可以哦，然后你要密码来，要指纹，来要蓝牙来，要感应卡，其实都有，相当相当的方便哦。其实大家就想一下哦，像我们现在出门，以前还会有那个什么钥匙，包括汽车钥匙、机车钥匙、大门钥匙、小门钥匙。还有一个什么备用钥匙、房间钥匙干嘛的？就出门就一大串那现在呢？其实出门大概像我就是现在汽车也都是那个 keyless 嘛，就是感应式的。我我那个钥匙只要放在身上，我放在包包放在口袋里面，然后出门我其实都不用插钥匙，我车子就可以发动了。我现在唯一剩下的钥匙大概就是我的摩托车钥匙跟我家大门的钥匙而已。那我的业主呢？其实他我看他们出门啊，他们也就带一个汽车钥匙而已，因为他们家是电子锁。哦、oh, ，就就就很方便。你出门呢不用因为那一包钥匙这样叮叮当当的，然后万一不小心忘记带钥匙又没办法进家门。你出门总不会忘记带上你的指纹，不会忘记带上你的手机，不会忘记带上你的脑袋吧？应该不会吧？啊，好啦。总之呢，因为电子锁非常非常的方便哦、喔，所以其实我也蛮推荐使用的。而且因为现在大楼其实门禁都相对以前的透天比较森严一点，所以即使你家的大门遭受到破坏啊。那在监视器呢，其实都可以蛮方便的，就可以追查到，蛮容易不是蛮方便，蛮容易就可以追查到说，哎、欸，这件事到底是谁搞的？而且啊，这有一些电子锁呢，它其实在受到不当的外力破坏，或者是输入太多次错误的密码，或者是有人想要强行把它打开，他们其实都会叫，他们会叫的非常的大声，非常的难听。而且电子锁大家最怕的没电哦。其实啊，他在快没电之前，他都会一直提醒你该换电池喽。你该帮我换电池喽，拜托你帮我换电池好吗？然后呢，即使你真的忘记换，或者是你出远门哦，你可能出从高雄去台北长 long stay 六个月，或者是从台北到云林住六个月，或者是到花莲住六个月，到台东住六个月。总之呢，你的电子水要是在这一段期间没电。没关系，你回家之后呢，他们也都有紧急的应对方式啊、哦。防盗上呢，也都做得相当的不错。硬开的话会鬼叫，然后没钥匙的话，他们会有一些特别的处理方式哦。这边就不多提。总之啊，我觉得电子锁啊是一个居家、哦、都可以考虑、哦，相当方便、相当重要的一个选项、哦、就是在大门的部分。如果说你家就是豪宅，然后你有蛮多东西想藏起来的，那我觉得你也可以做一些柜子，然、哦、后拿那些柜子上面也可以放一些特别的电子锁，哎，要指纹，只有你的指纹可以打开，哦，除非他把你柜子拆走，哎，不然你里面的东西其实是不会不见的。好了，那分享到这边哦，下一个话题哦，我们来聊一下、哦。之前呢、啊，我有提过说，哎、欸，我们怎么样去找设计师，怎么样去找同胞，我们如何在呃比较高几率的。就是该怎么判断呢、哦？我们比较不用去踩雷哦，这个之前我们都有提过。但是呢，最近呢，哦，就在最也不是最近，就昨天哦，跟前天哦，就这几天啊，就遇到两位有收听我们节目的朋友呢，一位是从 I G 哦传讯息给我，然后一位都是固定从信箱哦传传那个电子邮件给我，然后都发讯来询问说，哦，其实他们呢都已经有找到。不错的设计师，不错的同胞，不错的专业人员，然后都不止一组哦，可能有两组，可能有三组，都非常的不错，各有优缺点。那基本上他们问的问题也都雷同哦，只是排列组合可能有点不一样而已。其实我一开始还有点怀疑说他们到底是不是一起发的？你现在是怎样想要呃两边都得到解答吗？我需要打多一点的字吗？哦，不过不是啦哈，因为他们现示其实就不一样。那他们的问题呢，其实都是啊。哎，第一位，好、哦，先讲第一位啦，不，不见得第一位就是一定是那个的第一位啊。总之，他们的其中一位呢，哦，他可能聊起来感觉非常的不错哦，然后报价啦、丈量啦各方面也都算是服务的蛮周到的、哦，报价快速嘛，哦，那可能也会找相关的工班，比如说，哎，要做水电，然后这个设计师可能对水电比较不是那么的了解哈、哦，那他需要更多的细节，那他可能就有找水电。来帮他看整个暗场啊，都都也都报价了、哦、然后另外一位呢，就是哎，他来就是散发出来的气场就是哎呦这个强，这个厉害。那丈量上也非常非常的仔细，会比第一位还要来的仔细一点哈、哦。一些细节，比如说哎开关的位置都有在注意啦。那可能电箱的大小，甚至连电箱到时候做出来的深度等等之类的哦，注意到非常非常非常多的细节哦。然后丈量十分的古蒙，十分的专注，给业主感觉就是另外一种的 very good， 然看到就舒服，这样子，呃，这个服务一定是相当的周到。可是呢，比较量的比较仔细的这一位设计师，好，这一位专业人士呢，他可能报价的时候，他就大概只报个粗略的项目，比如说，哎，你这边可能需要拆除工程，或是假设工程总共多少万，好，然后木作总共多少万，系统柜总共多少万，等等之类的。就是报的比较都是粗略大概的项目，那总价可能单位也是以万为单位，可能就是报一个七十八万，不会有什么七十七万五千三百五十块这样子，当然不会到那么细，但他可能报价就是报的也蛮蛮,蛮算是蛮统笼统,统的，好、哦，可是呢，两位其实感觉起来都不错，不然呢就是来哎讲的 OK。量的呢，感觉就比较快一点。到底就在想说，他到底有没有认真量？哎、欸，可是他报来的东西、画来的平面图，却又是相……呃、欸，相对都是比第二位设计师要再详细一点的那种感觉。那这几个问题呢，其实这些都是这些专业人士，其实他们各有他们自己的优点跟缺点。我们这两位收听的朋友的问题呢，我也都个别有回答他们了。那在这边呢，我就跟大家分享一下，当我们遇到都是相当厉害的专业人员的时候呢，我们应该怎么去谈？我们应该怎么去挑选适合我们自己的？到这个阶段啊，其实来，比如说来两个，来三个，到这个阶段，其实我们已经不是觉得说，哎，是谁不好，他有什么不好，而是谁对我们比较好哦。大家要以这个出发点下去思考，下去想。如果他哦 ，A 对我比较好 ，B 没有任何的不好，只是不适合自己。简单来说，就像我们在吃饭不合胃口而已。那我这边哦，统整以下几点哦，就是我们在挑选这些专业人士的时候，我们诶怎么样去从这种比较嗯、呃、算是感性的方向哦，感觉这个方向，以及其实这个东西。非常在乎的就是信任度，在我们行业非常在乎的就是信任度，因为这些东西在没有画图之前哦，其实业主非常难去看到，哎，这个设计师他能够提供给你什么样子的服务，以及你家做起来大概是什么样子哦。因为我们不像阿凡达电影里面，我头发拉出来 ，USB 插去哦。如果有人可以发明一个装置哦，我戴在头上，然后我的业主戴在头上，他就可以看到我脑袋里面的画面哦。那我觉得应该会都不用沟通了，就很快我都不用画图，我就让他看一看就好了。对，我就想一些色色的事情，这样好开玩笑。好啦，那这边我统整以下几点哦、喔。第一点呢，我们从聊天的频率哦、喔、来决定，哎，这一位设计师是不是我想要找的人呢？哦，这一种感觉哦、喔，就是哎、欸，明明你们就不太，也就认识不久，但是第一你们就聊得来，然后聊天也不要只仅限于哎、欸、聊工作。可以利用在谈工作、讲需求的中间的空档哦，多聊聊一些不同的兴趣哦，多聊聊一些不同哎、欸，关于音乐啦，关于生活的态度的这些品味哦，甚至找出你们的共同兴趣、共同话题哦。那如果是在聊工作方面的话，就是在风格上面的展现哦，比如说哎、欸，你偏爱北欧风，那但是你偏爱什么北欧风？有人喜欢比较深色，有人喜欢比较浅色，那有人搞不好喜欢浅色搭配。深色油漆，有人喜欢浅色搭配浅色，哎，浅色木纹搭配浅色油漆之类的哦，就是风格的这种展，这种展现，以及啊，我们在挑选一些单品，比如说椅子、家具、单椅、哦，茶几这一类，哦，甚至是小至一个水壶，或者是每个人现在都会用到的滑鼠，或者是一些身上的穿着打扮之类的，反正你就是找出共同的话题，有共同的频率哈，在聊天上看看你们的频率是不是相近。如果相近，那就是加分；如果说哎、欸，牛头不对马嘴哦，风马牛不相干，公料金见是咩哈？两个人聊天覺得，绝对就就就合不来，觉得就是合不来。那我想，呃，可能你们日后在沟通上也会产生一些误解哦，就是认知上的差异这样子。第二个啊，从、哦、专业跟细心的程度下去做判断。如果说哎、欸，大家都很专业哦。那通常其实，在我们在讲一些小细节，或者是我们在想一些小细节的时候，都不太会去漏掉。那也可以多问问哦，一些关于呃这个东西完成之后，因为大家大概都还在谈的阶段嘛，那我们就可以去问问说，哎，比如说我这个柜子啊，大概做完之后啊，啊，那它在使用上的有没有什么一些难点啊？例如说，哎，柜子的位置是不是有考虑到，比如说阳光会有西晒，那这个位置。刚好摆在这边，是不是可以帮我挡住阳光，制造一些舒服的阴影啊？或者是说，哎，柜子不要摆在这边，我想要获得更大的采光啊？或者是说，哎，柜子摆在哪里？或者是用矮柜镂空或什么样子的方式去呈现啊？它可能可以减低视觉压迫性，同时又可以兼顾收纳的问题之类的这种。那或者是哎，电视墙怎么搭配客厅哦？整体是不是都能够兼顾收纳跟外形？哦，那到底是要做抽屉？还是要做开门，要不要做开放式的然后我的电视要怎么挂？那要不要补墙我线槽的位置啊，这些事情哦，就是大概我们业主呢就稍微提一下，丢想法出来。那如果说哎、欸，这个设计师因为他人都在这边的嘛，你问他问题，他总是得回答嘛，哈。那通常会越问呢，大家就越熟悉，越详细。那如果说哎，对方是不专业的，然他可能呼弄两句，他就弄过，就就讲过。那你越问越深，如果有在听我的节目，哎，你越问越深，越不专业的人，他其实就会越藏不住。好，好来，第三呢、哦，果断能力哦，就是我们在聊天的过程之中，必定会出现选择，因为业主会有他想要的东西，但是搞不好老公跟老婆喜欢的东西是不一样的，甚至老公自己，或者是老婆自己，或者是设计师自己。就会在两个选项之间犹豫不决。那如果说哎，果断能力哦，如果说犹豫不决哦，甚至不管是哎客户或者是业主，他们哎你们彼此都会推翻自己的方案嘛哈，很多次。那扭扭捏,捏捏改来改去，这个时候可能在设计上或者在施工上，日后的时间都会拉得比较长一点所以如果说业主是一个果决的人，那我想设计师越果决的话，那相对你们速度一定会快一点。那如果业主已经扭扭捏捏呐、啊，哎、欸，不是扭扭捏捏，拖拖拉拉，就是选择困难嘛？哎、欸，你再找一个选择困难的设计师，那我觉得你们的案场光是在画图配平面配置图的时候，可能就会花相当相当多的时间了、喔。所以啊，这种方案改来改去，反复很多次的，大家在时间上啊，可能大家就必须要去拿捏一下，哎、欸，到底要不要选这个设计师？好 ，OK， 来第四点哦，我们如何啊？以上这些讲完之后，我们如何能够得到适当的服务哦？当然，这个之前也有提过然后呢，这边我再来补充一下、哦。既然呢、啊，我们来的这几个设计师都已经是不错的设计师了、哦，哈，假设我们来的这些都是 OK 的、厉害的、没问题的，那那人家都愿意来这边丈量，然后出个平面图，刚帮你放样，然后概率做一个预算的报价了。或许啊，我们可以跟。他们先好好谈一下，我们就花个两三千块，哦，甚至四五千块哦。这依照地区，那对方，然、哦、这个这一位设计师他的位阶不同来决定这个价格、哦、这不是一定的价格，可能到数千到数万块这样子。跟他们买时间哦，跟初步的平面配置图哦，然后还有搭配这张平面配置图的报价单哦，相对详细的一个预算表。哦，那大家约出来花个三四个小时、两三个小时来谈一下，哎、欸，这些东西我跟你到底合不合嘛？我跟你这个设计师到底契不契合？如果说我们契合的话，那这一笔钱我就会付给你，我就会请你服务。那也希望你在服务的时候呢，能够帮我把我既然愿意事先就花这笔钱，那我也希望你能够在服务的时候，这一笔钱能够稍微给我一点折扣。那当然佛心一点呢，就整个都帮我们折掉。那如果说，哎、欸，他觉得我就是花这个时间来跟你谈，你本来就要付我这个钱啦、啊。那你现在给我做应该的嘛，我都花时间跟你谈了，也 OK 啦。就是这个东西是取决于个人价值观到底大家接不接受。那毕竟因为我们约出来谈的这个时间呢、哦，客户端其实也相当于是找一个专业人士在咨询嘛，那大家也都有获得相对的讯息，获得相相对多的资讯。那即使说最后没有让他设计，或者是最后没有让他施工，至少他不是白花时间，因为大家都很忙，在这个时代大家都非常非常的辛苦。那我相信啊，他即使他不是白花时间，那既然有这个机会，我想他应该也会好好的准备好资料来跟跟你们谈嘛，好，跟客户谈嘛。人家是愿意谈的，那我们付出相对的代价、相对的价格，包括红包几千块、一两万之类的哦，然后。让他来施工，哦啊，那他不,不是他施工，至少他有拿到这笔钱，他心里也不会觉得哎白搭，哎呀这个业主很烂哦，都骗图之类的哦，那骗图骗报价单啊，所以我以后一定要干嘛干嘛干，就是造成这种怨天尤人的想法哦，我们也算是积积阴得啊。那我们花了这一笔钱来了解之后呢，你就可以决定好你要给哪位厂商施工哈、哦，然后。请他把这笔钱扣在你的哎、欸、日后的施工呢、啊，或者是说设计费用上面。好，那以上这几点呢、喔，应该是可以帮助大家从很多我们这些好的专业人士里面来找到最适合自己的专业人士来服务自己的方式哦、喔。这些大家大家现在都已经是好的，我相信坏的一定会越来越少，越来越少。那找到这些好了之后呢？你唯一剩下的工作，哈，我们客户唯一剩下的工作就是找出一个适合自己的，不管他有多好。如果他不适合你，你们聊不来，沟通不行，好，那整个信任感其实会下降。那甚至在沟通中也会出现许多认知的差异，沟通上的差异，可能他说的蓝不是你说的蓝，他说的白不是你说的白，哎、欸，这时候就糟糕了。那东西还没做上去之前可能都没事，要是做上去你就惨了，哦，光是要改。改的人不愿意，那想要人家改的人又觉得说，我他妈花钱请你来做机构人，居然做出一个不是我想要的东西，这样大家都不愿意嘛。好了，那希望以上这几点呢，还有今天的节目呢，可以帮到大家。那这期节目就先到这边喽，我的地狱周要结束了，我要来去睡觉了。谢谢各位的收听，拜拜。